0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום ובוקר טוב לכם, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים החדש. מיד אנחנו נדבר כאן על החוסן שהפגינו בני הגיל השלישי במהלך מלחמת שומר החומות וגם על הרגלי השינה של זקנים בימי מלחמה ובשגרה. נדבר גם על קמפיין מרשים במיוחד שנועד להעלאת המודעות לנושא שעובר השתקה לא מובנת ולא מקבלת תשומת הלב הראויה. אני מתכוון לאלימות ופגיעות מיניות שמופנות כלפי נשים מבוגרות וזקנות מאוד. כן, יש תופעה מחרידה כזאת. וגם נדבר על זוג זקנים שעברו לגור על עץ. זה סיפור קצר שכתבה הפסיכואנליטיקאית אילנה שליט. וכמובן, תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק, בצוות התוכנית הבוקר. ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור שלנו. אני איציק יושע איתכם עד 12. אז נפתח בהשלכות של הימים הנוראים האלה על השינה של הקשישים בעיקר, וגם על ההשפעה שלהם על הגוף, וגם מה ניתן לעשות כדי למתן את ההשפעה הרעה הזאת של נדודי השינה והרגלי השינה שמשתבשים בימים של מצוקה, ובוודאי בימים של מלחמה או... לחימה, ואני אומר עכשיו שלום ובוקר טוב לדוקטור קרן אורחן.
2: בוקר טוב,
0: איציק. את מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ואת גם מקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון.
2: נכון מאוד.
0: אז ידוע שהשינה שלנו עוברת אה, מהפכים וטלטלות אה, כאשר אנחנו צוללים אה, לתוך הגיל השלישי, אבל את אה, יודעת מה? קודם כל תסבירי אם נכון מה שאני אומר, כי הוא נשען על דעה ידועה.
2: נכון, אז חשוב מאוד להבהיר את הדעה הידועה הזאת. אז קודם כל אני אפתיע אותך. אנחנו, כשאנחנו מדברים על גיל שלישי או גיל זקנה ותהליכים של התחלת בעיות שינה, ואני אסביר מיד אילו בעיות, אנחנו מדברים רק מגיל 75 ומעלה על שינוי בייצור הורמון המלטונין שבעצם פוגע גם בעוצמה וגם בתדירות ולכן גורם לאנשים לקום יותר מוקדם, לישון יותר פעמים ביום. אנחנו בעצם בגיל מבוגר חוזרים לישון כמו ילדים, זה נקרא פוליפזי מספר פעמים ביום. מה זה בעצם אומר? שאותם אנשים שנקרא להם ה-60 החדש או ה-65 ו-70, לכאורה מבחינה פיזיולוגית לא היו צריכים להרגיש בעיות שינה הולכות וגוברות. אבל במחקרים שלי עולה נקודה מאוד חשובה, ואני חושבת שלכן קהל גדול מאוד של הגיל השלישי בא לשמוע את ההוצאות שלי, שרוב הבעיות שינה שלנו הן לא קשורות לגיל, הן קשורות לחרדות ולחצים. ואז מה שקורה, שהגיל רק מעצים את הבעיות שבעצם קיימת. רגע,
0: שלכם. רגע, בואי נעצור. הרי חרדות אה, ופחדים ובעטות אה, ובעטים אה, למיניהם אה, מלווים את כולנו יום-יום, נכון. יום, בכל נכון, מיני נגים, בכל שלי... מיני שעות. למה בדיוק בגיל השלישי זה מתעצם?
2: לא, אני לא אמרתי שזה מצטער, okay. הגיל והשינויים הפיזיולוגיים שלו הם אלו שמעצימים את הבעיות שהיו שם קודם. Wow. אבל אולי צריך להגיד בריש גלי שחרדות אכן אתה צודק יש בכל גיל, והיום אנחנו יודעים ש-80% מבעיות השינה נגרמות בגינם ויכולות להכיל בגיל מאוד צעיר, ואז אדם צובר שנים של בעיות שינה שברור שהאפקט הפיזיולוגי של זקנת הגוף וכל מה שטערתי קודם, משפיע עליהם. עכשיו למה זה מאוד חשוב לי לומר את זה? כי הפתרון לצערי בעיקר לא נכון, ושאנשים הולכים לרופא משפחה שיש לו תובנות מסוימות, ואז הוא עושה את הדבר הנורא מכל. הוא אומר להם, אתה סובל קצת מבעיות שינה? הוא לא מדבר על הרקע וכמה שנים סובלים מהבעיות, ומיד נגיד עוד איזה מילה לגבי טיפוסי השינה. ואז הוא מציע פתרון שהוא פתרון נורא מאוד, שנקרא קח כדורי שינה. ואז אנשים בגיל השלישי מתחילים להשתמש בכדורי שינה, אני לא אבדיל לא פה עכשיו בין שני סוגים של כדורים, כי על זה נצטרך לדבר שעה וחצי, בואי לפחות... ככה... את הקצב ש... ותדברי ש... בעניין.
0: כן, שנדע, זהו, כשמדברים על כדורים, את... למה יש הבדלים גם ביניהם? אני אסביר מדוע
2: זה בעייתי. Okay. כדורי השינה מתחלקים בעצם לשניים. יש אנשים שלוקחים כדורי שינה קלאסיים, כמו נומבון, בונדרמין, ויש אנשים שלוקחים כדורים שנקראים הבן זודי הזפנים, בעצם מה שנקרא אנטי חרדתי. הבעיה שהם לא לוקחים את זה כטיפול לחרדות, אלא הם לוקחים את זה בדרך כלל בלילה הזכרת קודם נדודי שינה, זו רק בעיה אחת. הבעיה מטרידה יותר ומתעצמת עם הגיל זה יקיצות מוקדמות ויקיצה מוקדם בבוקר, או יקיצות מרובות במהלך הלילה. מה הכדורים עושים? שזה שייך
0: כבר לקשיי <כשה> נשימה.
2: לא. אני אקביל לא אותך. לא אלה. לא, אוקיי, לא. אוקיי. אז זה, הנה, עוד מיתוס שצריך להוריד. זה לא <אח> מיתוס, יש גם כאלה. רגע, אז יפה. אז תגידי, יש גם כאלה. אמרתי. אבל זה לא הרוב, זה מאוד חשוב. הנושא של דום נשימה, של נרקולפסיה, של כל המחלות הפיזיולוגיות, אני אפילו לא אדבר עליהם היום, משום שלהם יש טיפול רפואי. אני מדברת איתך היום כפסיכולוגית, וזה המקצוע שלי, על אותן בעיות ויקיצות מרובות, הן בכלל לא קשורות הרבה פעמים לקשי
0: אני חייב גם בקליניקה את מדברת כל כך מהר? אני
2: לא מטפלת, אני רק מרצה, אבל אתה יודע שהפנסיונרים שבאים לשמוע אותי בכל האסכולות, וזה אומרים שבסוף הקורס הם רואים, היא דיברה לאט? איזה כיף, לא נרדמנו במהלך ההרצאה. אתה יודע איזה תענוג זה. אני מעבירה עכשיו קורס ענק באסכולות בזום בארץ, יש לי עשרות פנסיונרים, אם לא מאות, שבאים לשמוע אותי, והם תמיד אומרים לי, אנחנו ממש ערניים בהרצאות שלך. אז זהו, ואם מישהו מעז לעצום את העין, אז זהו, אז זה לגבי ההומור, <אז> אבל <אז> אני <אז> באמת רוצה לומר משהו עכשיו משמעותי. <אז>, אז, אז הנה בדיוק אתה עולה על הנקודה. כדורי השינה גורמים לך אמנם לירדם יותר מהר, אבל איכות השינה תחתם היא מהגרועות ביותר, והדבר הגרוע ביותר זה שהטולרנס, הסבילות של הגוף אליהם, הולכת וגדלה, ולכן צריך בינון יותר ויותר, ואדם מתמכר לכדורי שינה. אתה יודע, יש לי מנטור בתחום השינה שהוא רופא, אולי אחד הגדולים בארץ, הוא נקרא פרופסור פילאר, לא גיבו על התחום הרפואי של השינה. ואז הוא תמיד אומר לי, תגידי למאזינים שלך בכל מקום משפט חשוב. אני מאוד אוהב את הגישות, ועוד מעט נדבר על טיפים, איך אפשר בכל זאת להפחית בעיות ללא כדורים, אבל הוא אומר דבר אחד, ואת זה אני צריכה להגיד, אם המצב של התחלואת שינה הוא כל כך קיצוני, שהוא גורם לתחלואה פיזיולוגית ואפילו סיכון למוות, פה בוודאי צריך לקחת כדורים, ועל זה אני מסכימה. אבל אני בעצם רומזת לך, או לא רומזת, שיש כל כך הרבה דברים קטנים שניתן לעשות ללא הכדורים, שאפשר לשפר בהם את איכות השינה, ואני אפילו אגיד משהו מאוד חשוב, שאם אמרתי שחרדות מדירות שינה הרבה מהעיניים שלנו, ואתה יודע, אם הגיל גם מתרבות חרדות, אתה חושב שילדים, יש משפט בפולנית אצלנו, ילדים קטנים צרות קטנות, הילדים גדלים הצרות גדלות, ואז באים נכדים, ואז כבר לא ישנים בתחום להופכית חרדות ולישון יותר טוב נקרא CBT. קוגניטיב דהיווירל תראפי, שהרבה אנשים מבוגרים, אתה לא תאמין כמה, אני עכשיו עם קופת חולים כללית במשא ומתן לקניית סדנה כזו, לגיל שלישי, שתאפשר להם להפחית את החרדות, ובדינמיקה של עיצוב התנהגות ודברים קוגניטיביים, כולל מה שאני קוראת מיינדפולנס של הפסיכולוגיה החיובית, אנחנו מצליחים לגרום להם לישון יותר טוב בלי הכדורים. אבל בואו נעזוב רגע את הסדנה, כי כרגע אני לא מעבירה שהגיל שם באות בעיות השינה הוא לא נכון. זה ברור שבגילאים מבוגרים, ודרך אגב היום מומלץ מאוד מגיל 55 ומעלה לבקש מרופא משפחה מלטונין. ולאו דווקא כדורי שינה. יש לנו היום כל מיני מלטונין, חלקם מסונטזים, חלקם לא, אבל בהחלט שמקלים גם על תופעות הלוואי.
0: רגע, רגע, זה חידוש. לבקש פשוט מרופאי המשפחה מלטונין?
2: נכון. אתה יודע שבארצות הברית כבר שנים מוכרים בבתי טבע ללא מרשם מלטונין? כן,
0: ה-over the יש מלא בניו יורק, נכון, ואתה יודע
2: מי משתמש בהם. זה בעיקר היה אופנותי לתופעת הג'טלג. נכון. אנשים היו על
0: טיסה,
2: היום בעיקר מסונטזים. מתי, לא מתי לוקחים?
0: לפני השינה? מומלץ
2: לפני השינה. כמה זמן
0: כמה... לפני השינה?
2: אז בדרך כלל מדברים על חצי שעה, שעה לפני השינה שלוקחים את זה, וזה משפר מאוד את איכות השינה וגורם לפחות ערנות בבוקר. אבל זה כבר הרופאים ידברו, כי כל מקרה פה לגופי, אתה יודע שהיום התרופות זה custom made, אז תלוי לחלק איזה מינון והכול, זה כבר אני לרופא מומחה. זאת אומרת,
0: מדבר. כל תרופה מותאמת נכון. לפציינט על פי המחלות האחרות נכון. שלו, נכון. ההפרעות האחרות. נכון. אוקיי, אני רוצה לדעת לך את
2: הטיפים שלי. Okay. בסדר, הרי אם היית שואל אותי, הזמנת אותי בתור פסיכולוגית, קרן, בלי הסדנה, מה את מציעה לאנשים שישנו יותר טוב, למשל בגיל השלישי? אז כבר יש לי כמה דברים חשובים. ראשית, המחקר המרכזי שלי, שבגינו אני ככה מוכרת בארץ, עוסק בטיפוסי שינה. מסתבר, איציק, דרך אגב, רק לפי הטון שלך, בט, בטלפון וברדיו אפשר לשמוע איזה טיפוס שנה אתה, מה הכוונה? אנשים נולדים... בואי נראה שינה, אותך. יא רגע, חכה, קודם כל <laughs> אני אסביר, וזה, אנשים נולדים גנטית עם שני סוגי טיפוסים קיצוניים, טיפוס קצר שנה וטיפוס ארוך שנה. אתה שומע את הטמפרמנט שלי בטלפון? אני קצרת שנה מטורפת, בחיים שלי, אני לא צריכה לדבר... יכולתי לתמר. לנחש. נכון. <laughs> אתה, דרך אגב, אתה ממש לא. אתה לא מאוד ארוך, אבל אני מצרי שינה לא זקוקים ליותר מ-4-5 שעות בלילה. אז כשאני פוגשת קשיש שאומר לי, לא ישנתי כל הלילה, ומסתבר שהוא ישן 4 שעות נהדרות, וזה מה שהוא היה זקוק להם, והוא קם וקופץ במיטה, אני אומרת לו, הגיע הזמן להבין שיש טיפוסים שלא זקוקים להרבה שעות. בדרך כלל מי שנכנס להרבה מאוד שעות בגיל השלישי, זה אנשים שלפעמים נכנסים לדיכאון, או אין להם מה לעשות, או חסרי מעש, ואז הרבה פעמים הם בורחים אם אני לא שמה שעון מעורר, אני מתעוררת בסביבות שמונה-תשע. אני חושבת שתמיד אמרו לי לנצל את שעות הבוקר. אמרתי לה, זה ממש לא נכון. כל הספר הזה של רובין שרמה, מועדון החמש בבוקר, הוא ספר מאוד בעייתי, כי יש אנשים ששעות הבוקר לא טובות להם. הם אנשים של לילה, ובדרך כלל ארוכי השינה, דרך אגב, הם בקורלציה יותר עם טיפוסי לילה, קצרי השינה עם יותר טיפוסי יום. אני כמובן יכולה להרחיב על המחקר הזה הרבה, אבל הדבר הראשון, תלמד מידע. ואיזה דפוס אתה, ותקפיד על הדפוס הזה באופן קבוע. ואם אני יודעת שאני קצרת שנה וישנה כל לילה חמש שעות איכותיות, זה מספיק לחלוטין. ודרך אגב, אנשים קצרי שיניים, אם הם ישנו שנת צהריים, שהרבה פנסיונרים ישנים אותה, הם לא ירדמו עד הלילה מוצ... עד... עד שלוש בלילה. כי קצרי שנה לא צריכים שנת צהריים, הם אינם צריכים השלמות ביום. וארוכי שנה יעדיפו כל פעם קצת לתפוס כמה תנומה של כמה דקות, וזה נושא להוצאה
0: בפני
2: אני לא רואה אותך, בדרך כלל אני צריכה לראות אספת גוף, אבל אני, כמו שאמרתי, אני לא חושבת שאתה קצר שינה כמוני מאוד. יש משהו בטון דיבור שלך קצת יותר עדין, יותר מוערך כזה. יש כל מיני תכונות פסיכולוגיות שמצאנו בכל העולם. זה מחקר ענק עם 140 אלף נבדקים ביפן, בישראל וגרמניה. אני חושבת שאתה יותר לכיוון הארוך, אולי משהו באמצע לכיוון הזה. אבל כמובן שאני נזהרת בדבריי, הייתי צריכה לראות אותך, אני מניחה שפנים יש משהו
0: בטול שלך. אבל לא רק שאני קצר שינה, אני נורא אוהב שנץ. אה,
2: בבקשה. אז אתה לא לגמרי קצר. יפה, ודרך אגב תשאל אותי על השנץ. הנה, עוד דוגמה. הנה,
0: אני שואל אותך.
2: אז ככה, יש לנו, מי שכבר כן צריך שנץ, צריך לעשות את זה בשני רבדים. או במחזורים של שעה וחצי, כי זה בעצם מחזור השנה, אתה יודע. ואז אם אתה ישן שעה וחצי או שלוש, אתה תקום ערני, אבל אם תישן שעתיים, אתה תקום יותר ערף ממה שהלכת לישון. או משהו מאוד להיט היום פאורנפ של עשר דקות רבע שעה, זה לא סותר את השעה וחצי, זה משהו מדהים שקורה במוח שלנו. זה אני נכון, יודע...
0: אני משתמש בו בנהיגה כשאני נפלא. מרגיש עייף. נפלא, מה זאת אומרת?
2: אני התרעתי למועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים, אמרתי להם, שימו את הראש בצד, תיקחו את האוטו בצד, שימו את הראש לעשר דקות, mm -hmm. תחזרו לכביש, את יודע כמה זמן מחזיקה ערנות לאחר שעה וחצי דקות?
0: לפחות. לא, חמש שעות, חמש שעות. לא, אבל בסדר, אני לא
2: נהגתי אחרי לצערי בגיל השלישי עושים טעות, הם נרדמים עם טלוויזיה דולקת. צריך מצל. לעולם לכבות את הטלוויזיה לפני שאתה נרדם כשאתה חש עייפות. אני אפילו אומרת לא להוציא את הטלוויזיה מחדר שינה, אלא רק לשמור על באמת חוסר התניה. כי מה שקורה הרבה פעמים, אנשים נרדמים עם טלוויזיה דולקת. מעבר להשלכות, שמיד אני אספר לך, מפחידות רפואיות בתחום הזה, יש לנו עניין של כניסה של כל הגירויים לתוך החלומות. זו שינה לא איכותית, שינה לא טובה. אתה קם, לא לשים גירויים מסיחים בכלל, תדע לך. מיטה בחדר שינה אמורה לשמש רק דבר אחד, זה מה שאנחנו קוראים איגנת שינה. רק לשינה. לא אוכלים במיטה, לא עובדים במיטה. אני לא רוצה לדבר על סקס, כי זה נושא להרצאה אחרת, אבל בעיקר... לא, אז שונים... למה את
0: מדירה את הסקס? אני קודם כל ושינה. לא מדירה את הסקס. סקס
2: <laughs> ושינה. אני לא מדירה, זה בהחלט חשוב, אבל אני אגיד לך שהמיטה אמורה להיות, כמו שפבלוב אמר, גירוי לכל תגובה. היא צריכה לקיים איכות שינה. וכשאתה פותח את הטלוויזיה ונרדם מוליך, אם אצל גיל מבוגר לא תמיד יש מוניטור שמחבא ואז הם מתעוררים באמצע הלילה וזה פוגע באיכות השינה, או שקורה דבר עוד יותר קשה, הם לא נרדמים, הם מתחילים לצפות באיזה סרט או סדרה, ואז עד הבוקר הם בעצם לא עברו, מה שאנחנו קוראים בעברית לא יפה, את משבר השינה. אז זה דבר ייהרג ובל יבואו, שלעולם אסור להירדם מול טלוויזיה. בוודאי דולק מה שצריך, זה בהחלט לכבות אותה. עכשיו, אחד המחקרים היפים ביותר שזכיתי עוד דבר שהרבה מאוד אנשים מבוגרים בגלל לחץ שומרים אותו בחדר, מה שנקרא תאורה, תאורה לבנה או תאורה כחולה, מה שאנחנו קוראים תאורה הלוגנית. טלפון ליד המיטה שלך, מנורת לילה, מנורה נגד יתושים, אתה לא מאמין, אור מבחוץ, הרבה אנשים מבוגרים לא אוהבים מזגן אז הם פותחים את התריסים ויש אור תאורה מבחוץ שמגיע מהפנסים, תוסיף לזה גם את הטלוויזיה, אני רוצה להפחיד אותך ואת המאזינים, פי ארבע סיכוי לסרטן שד ופי כמה וכמה סיכוי לסרטן פרוסטטה אצל גברים, למה? כי תאורה לעולם אסור שתהיה לבנה, מה שאנחנו קוראים לבנה או כחולה מהמסכים כאשר אתה ישן, זה פוגע פגיעה בייצור המלטוני פוגעת במערכת החיסונית, ואתה לא מבין איזה נזקים אנחנו רואים. ולכן אנשים, למשל מבוגרים, ישנים עם פלאפון לידם. תדע לך שאני מגיל צעיר, זה עניין של הרגלים, של הגיינת שינה, לעולם אין פלאפון לידי. עכשיו יכולת להגיד, את לא דואגת, יש לי בן, טייס, עכשיו היה בעזה, שבועיים והכול, אני אומרת, לא, לא, אני רוצה לישון טוב. ולכן צריך להרקיע כל מקור של תאורה מחדר השינה. אם אתה רוצה קצת אור, רק במסדרון ליד, לעולם לא בתוך חדר השינה.
0: דוקטור קרן אורחן, אני מת להמשיך את השיחה איתך, אבל זמננו הולך ומתקצר. בואי ניקח טיפ אחרון ונבטיח לשנינו, לך ולי, שאנחנו חוזרים ומדברים כאן בשידור בזמן הקרוב.
2: אני אשמח מאוד. אז הטיפ האחרון, אני חושבת שהוא מסר למה שהתחלתי איתו, באמת את ההתחלה של התוכנית היום. הנושא הזה של לזהות מהם מקורות הבעיות. האם אני סובל מנדודי שינה? האם אני סובל מנקיצות מרובות? האם אני צריך ללכת הרבה פעמים בשירותים בלילה לזה? נדע רפואי, אם מישהו מהמזינים ירצה לפנות אליי, אני אשמח לעזור וכדומה. ברגע שאתה מזהה את מקור הבעיה, כמו כל דבר, אתה גם יודע לטפל בה. ועובר פה מסר שהוא מסר משמעותי. למה אמרת שבתקופה האחרונה של הלחימה זה מתעצם? זה רק מחזק את העניין. שהדאגות והחרדות נדירות שלהן, אל תיקח כדורים, מקסימום תנסה להתחיל עם מלטונין ולראות את השפעתו, ואם לא, גם בגיל מבוגר לפנים לא יזיק שיטות נהדרות של ביו-פידבק ועיצוב ככה התנהגות שמאפ
0: דוקטור קרן אורחן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה הוא ממקימה, מכמעט מרכז, <laughs> לא מ, מכמעט מרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. תודה שדיברת איתנו, אנחנו שוב נשוחח. אני
2: אשמח בשבוע שתראות. להתראות.
0: אני לא רוצה להשתתף בזילות שעוברת המילה מרגש בשנים האחרונות, אבל הקמפיין שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו הוא, הוא באמת מרגש כמעט בכל היבט שלו. המרצה הלל אפט, הוא עובד במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, שזאת האקדמיה לאומנות ולעיצוב, ובמסגרת אחד הקורסים שנקרא Art direction לפרסום, הוא נתן לסטודנטים ולסטודנטיות תרגיל בעיצוב, והם התבקשו בתרגיל הזה לבחור בין שני נושאים, MeToo או גילנות. שתי סטודנטיות... עוד מוכשרות, כמו שדות, אה, חן עופר וטוני דאואר עשו מין חיבור של הנושאים האלה ויצרו את הקמפיין אישה היא אישה. אישה היא אישה. אישה. Uh, ובקמפיין הזה הם בעצם נגעו בנושא מאוד מאוד כאוב, נושא די מושתק ומוסר. Uh, uh, גם כאשר אנחנו שומעים על, uh, uh, את השיח על תקיפות מיניות שהולך ומתרחב, יש גזרה אחת של, ה, של המקום הזה שמושתקת. אז uh, בעקבות דוח שהן קראו, הן uh, בחרו להציף את הפגיעות המיניות והאלימות המינית שמופנות uh, כלפי uh, נשים זקנות. והתוצאה היא, אני חייב להגיד לכם, קמפיין רחב, מעוצב, בכישרון מאוד מאוד גדול, שמעורר באמת הערכה ענקית לשתיים האלה. ואני שמח לומר עכשיו שלום לטוני דאוור, אחת מהשתיים. שלום, טוני. היי, בוקר טוב, מה שלומך? שלום, פעם. תודה רבה. אני שמח שהצלחנו ליצור איתך שוב את הקשר. אני לא יודע אם שמעת את הפתיח שלי, אבל אני אשמח אם פשוט תתחילי לספר לנו על הפרויקט הזה שלכם. אני סיפרתי עליו בהרחבה ככל שאני יכול, אבל כמובן אני ארצה לשמוע ממך. תני לי, איך יצאתם, איך התחלתם בכלל את הקמפיין הזה?
3: אנחנו בעצם במסגרת של קורס בבצלאל בהנחיית הלל אבט קיבלנו פרויקט לעסוק או בגילנות, באפליה נגד גיל השלישי, או לעסוק בקמפיין MeToo, שבדיוק כמו שאנחנו יודעים הוא ענק בעולם, אבל הוא בעצמו לא מתייחס בכלל בגיל השלישי. אז בעקבות איזשהו מחקר חלוטי שנעשה באוניברסיטת חיפה על ידי שלוש נשים מדהימות, פרופסור טובה בנד, פרופסור אדר גולדלאט ודוקטור דברת הראל, קמפיין שעוסק באלימות בגיל השלישי, ובעצם כמעט יוצא כנגד תנועת ה-MeToo, שהם מגדירים אותה בעצמם תנועה גילנית. רצינות הוא להעלות מודעות בנושא של אלימות מינית בגיל השלישי, שזו תופעה שהיא קיימת, אבל היא מושתקת באופן כמעט מוחלט, גם בגלל שמיניות בגיל השלישי הוא בעצמו טאבו. וגם כי אנשים פשוט לא יודעים איך להכיל מידע כזה, אין סוף מקרים שפשוט לא מדווחים כי הם נראים לנו מופרכים לחלוטין. אז רצינו ליצור איזושהי מסגרת שמאפשרת להכיל מידע מאוד מאוד כבד, אבל להעביר אותו בצורה שהיא...
0: זאת אומרת, אני חושבת שזה נעימה
3: את... לעין כדי okay. למשוך פנים לאנשים.
0: איך זה הלך? זאת אומרת, את וחן עופר, השותפה שלך לקמפיין, לעיצוב, ישבתם, חשבתם, אמרתם, זה הדבר שמעניין אותנו, כל אחת הביאה מעולמה, מהניסיון שלה, מחוויות שלה.
3: זה, <coughs> הבן זוג של אבא שלי, הוא בעצם עובד סוציאלי, והוא היה אחד מהחוקרים במחקר של האוניברסיטה העברית, והוא במקרה ישב איתי בסלון כשקיבלנו את הפרויקט. הכל פשוט התחבר ברגע. זה נושא שלי בקושי יצא לשמוע עליו, ויש בו בדיוק איפה התעסקות. והיה נראה לנו שזה משהו שחשוב וגם מעניין לפצח, איך להעביר אותו לקהל היום okay,
0: אוקיי, ואז צללתם לתוך הנושא הבאמת מחריד הזה, תקיפות ואלימות מינית שמופנות כלפי נשים זקנות. מה מצאתם?
3: מצאנו בעיקר, אני חושבת שמה שזעזע אותנו בראש ובראשונה, היה באמת עניין השתיקה. העובדה שגם מקרים כאלה שכן מגלים עליהם, הרבה פעמים מושתקים, אפילו לא ממקום של רוע, אלא ממקום של זה לא ייתכן שדבר כזה קורה, בין אם זה רופאים שמקבלים תלונות ולא יודעים כל כך איך להתמודד איתם כי אין לזה מסגרת, או מטפלות בבתי אבות שפשוט... לזהות רגע כזה זה כל כך ביזארי, שהרבה פעמים זה פשוט לא מדווח.
0: טוני, אולי תשתפי אותנו באחד הסיפורים, אני קראתי חלק מהסיפורים שאספתם, העדויות שאספתם. שתפי אותנו באחת מהן.
3: אני חושבת שסיפור שבלט לי לעין היה סיפור של אישה שהתחתנה נישואים שניים בגיל מבוגר, בשנות ה-60 לחייה, והתחילה באמת לחוות תקיפות מיניות מצד בעלה. והיא הלכה לרופא והיא סיפרה לרופא, ובמקום באמת להפנות אותה לאיזושהי מסגרת של טיפול באלימות מינית, נרשם לה איזשהו מרשם לטיפול בפצעים שלה, בפגיעות שלה, ושם זה נגמר. ואני חושבת שזה ממש מסמן באופן מובהק המון מהסיפורים האלה.
0: היה גם סיפור לא פחות מחריד על אישה שהבן שלה בעצם ביקש בשבילה טיפול, אבל הסתבר שהוא פוגע בה.
3: אז בתוך הסיפורים האלה, המון פעמים אנחנו מוצאים שהפוגעים הם באמת אנשים מדרגה ראשונה, בין אם זה בני משפחה, בין אם זה מטפלים, שזה מה שהופך את זה כמובן לעוד יותר מזעזע, אבל זה גם מה שמשתיק את המצב בגלל שזה כל כך קיצוני ומזעזע. אז באמת מוצאים שזה מגיע ממקור ראשון הרבה פעמים.
0: את יכולה לספר לנו על המקרה הזה, ש... שבו עובד סוציאלי בעצם בהתחלה לא קיבל את ה... טענה של האישה הזקנה, ואחר כך היה אירוע שלימד אותם שהיא צודקת.
3: אז המקרה שאתה מדבר עליו זה מקרה של, באמת, של אישה שהגיעה, עברה לבית אבות, ושאלה את המטפלים שלה מתי הבן שלה מגיע, כי כשהוא מגיע הם מקיימים יחסית, וזה, לא התייחסו לזה בכלל, וכשהבן שלה יגיע... זה מה שהיא הגיע... אמרה
0: למטפלים, היא מחכה שהבן יגיע.
3: נכון, בגלל שהיא סבלה מדמנטיה, אז לא לקחו את זה ברצינות, לקחו את זה בתור איזושהי פליטת פה שהיא מנותקת מהמציאות. ורק כשהבן שלה הגיע, ובאמת אחת המטפלות או רעצה אותו מבצע מעשים, גם אז היא לא דיווחה משוק, מתוך חוסר רצון לפרק משפחה, ורק אחרי כמה ימים היא הבינה שהיא באמת צריכה לדבר אחר רשויות.
0: אוקיי, okay, אכן, סיפורים מחרידים, ובאמת נושא שלא כל כך מקבל זרקור, ואז אתם, שתי נשים מאוד צעירות, אני בטוח שזה די טלטל את עולמכן.
3: זה היה דבר מזעזע ללמוד עליו, אבל גם זה הרגיש לנו כל כך חשוב, גם, כמו שאתה אומר, בתור נשים צעירות, שכל עולם המיטור חשוף בפנינו, אבל אנחנו רואות שהנושא הזה לא מדווח ולא מטופל ואין לו יחס בכלל. אז ראינו
0: איזושהי הזדמנות באמת, כמו שאתה אומר, להטיל איזשהו זרקור. אז אתם אוספות את הסיפורים האלה והם נערמים אצלכם, עכשיו אתם צריכים לתרגם את כל הדבר הקשה הזה לקמפיין ויזואלי. מה החלטתם שאתם רוצות להראות גם כדי לעורר מודעות וגם כדי להפגין... איזושהי יכולת הסברה באמצעות אה, 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 כל מה שעשיתם בקמפיין, תספרי לנו את מה עשיתם שם.
3: אז אנחנו בעצם יצאנו עם איזושהי תפיסה מובנית מלכתחילה, שלבוא לאנשים עם תמונות מזעזעות ועובדות חשוכות, זה לא מוביל יותר מדי, ואנשים נוטים פשוט לסגור את המסכים. Uh, אז כמו שאתה רואה בקמפיין שלנו, הוא מאוד מאוד טבעוני, הוא מאוד מושך את העין, והפרטים המזעזעים מתגלים רק בעצם בדיקה מקרוב או איזושהי העמקה. Uh, וכל הקמפיין שלנו באמת התבסס על זה, על לנסות להביא את התחום הזה לעולם שהוא צעיר, לגרור אותו לתוך מהפכת המיטו, בין אם זה דרך קמפיין בסטורי, אם זה פילטרים בפייסבוק, פוסטרים ו... והתפתחות במגזינים, הכל רק כדי להתחבר דווקא לדור הצעיר ולהעלות מודעות ולפתוח אוזן.
0: תנסי, אנחנו ברדיו, אבל תנסי ככה קצת לתאר לנו בכל זאת מה מהחלקים הוויזואליים של הקמפיין, מה אנחנו רואים שם?
3: המון צבעוניות עזה, צילום ברמה גבוהה ושימוש דווקא בחפצים ולא בגוף של אישה.
0: איזה חפצים למשל?
3: ניסינו ליצור השוואה בין נשים מבוגרות יותר לנשים צעירות, אז השתמשנו בעודמים, עודם שמייצג אישה מבוגרת יותר ועודם שמייצג אישה צעירה יותר, לרמת הכיסאות והתחתונים, והכל רק כדי להראות שאישה היא אישה.
0: אישה היא אישה, זה השם שבחרתם לקמפיין הזה. אתם ניסיתם לעניין גורמים של המדינה, גורמים רשמיים שמטפלים בנושאים האלה כדי לקחת את הקמפיין הזה ולהפיץ אותו הלאה?
3: אז אם אנחנו חוזרים אחורה למחקר, זה בעצם מה שהמחקר הזה בא לעשות. הוא בעצם, זה לא עניין רק של העלאת מודעות, זה ליצור פתרונות. אם זה תו תמיכה לנשים בגיל השלישי, הכשרת אנשי מקצוע בתחום, זה בעצם לכאן, לכאן פנינו מועדות. זה מה שמנסים שמנס, לעשות עכשיו, בגלל שהמחקר הזה נעשה גם בשיתוף פעולה עם משרדים מסרוד, ממשלתיים, אז זה לגמרי החזון.
0: טוני דאואר יוצר את הקמפיין "היא אישה" ביחד עם שותפתך, חן אופן, אנחנו צריכים להזכיר גם אותה. ממש <תודה>, תודה רבה לכם גם על הקמפיין וגם על השיחה המצוינת הזאת. תודה. תודה
3: רבה לך, הייתי,
0: שבוע <תודה> טוב
3: לשקט. שבוע טוב.
0: עכשיו אנחנו ננסה לעבור לגור על עץ בגיל 80. האופציה הדמיונית הזאת, האמת, נראית מאוד אנושית, מאוד אפשרית ואולי בלתי נמנעת כשקוראים את הסיפור הנהדר שכתבה אילנה שליט, והוא נקרא כך, לגור על עץ. אילנה שליט היא פסיכואנליטיקאית, וזהו הסיפור הראשון פרי עטה שמתפרסם בכתב העט האינטרנטי לספרות, המוסך. שלום אילנה שליט.
4: שלום, שלום, היי.
0: ברכות על פרסום הביקורים. תודה, תודה.
4: תודה. גם שמחתי שזה פורסם. מה? אני גם שמחתי מאוד שזה פורסם. אז הנה,
0: כולנו שמחים כאן יחד. אני רוצה ברשותך לקרוא קטע מהסיפור, בסדר? כן, יאללה. אז את כותבת כך. אז אני לוקח אותך מפה, ואנחנו הולכים לגור על עץ. כן, מה יש? אז יגידו, שמעתם, פאול ווידה יצאו מדעתם ועוד בגיל 80. דווקא לא היו סימנים למעט דכדוך פה ושם. שיגידו, אבנה לנו כן, אביא לנו שמיכות ויהיה לנו חם. נפתח את הבוקר עם טיפות הטל, שירת הציפורים והאור שמסתלסל ועולה ומזמין אותנו להצטרף אליו בהתבוננותו על הבריאה. סוף סוף יהיה לנו זמן להסתכל על הכל. כך נסתכל לנו על הכל מלמעלה, ממבט עץ. ואני אשמור עלייך, מבטיח. אביא לך גם אוכל שאתאבל בעשב ובשירים. בואי וידה. איך ידע אם את איתי או לא? לרגע עינייך נראות כמו פעם, ולרגע את נראית כאילו את שרויה בעולם משלך. תני לי את היד רגע. את האצבעות שאני כל כך מכיר. אגודל, אצבע, אמה, קמיצה וזרת שלך, שלי. אולי תזהי, אם תזהי את האצבעות שלי, תדעי איך לחזור אליי? זה הקטע שבאמת קרע אותי מבפנים. <ח> <ח> תנסי להכניס אותנו רגע לעולמם של וידה ופאול. אגב, לא יכולתי להשתחרר מבחירת השם וידה, ש... חיים.
4: כן. כן. מעניין, לא חשבתי על זה. אה, איך אני אכניס? האמת שהסיפור, ניסיתי דרך הסיפור באמת מאוד להכניס לתוך כל העולם שלהם, של שני אנשים שמתפגרים, מזדקנים, ו... שהיא כבר די אבודה ומבולבלת ונמצאת במוסד. וניסיתי להיכנס לדניין סיטואציה כזאת, שהבן זוג שמאוד מאוד אוהב אותה, גם ככה שם לב להבדל בין הבית לבין המקום הזה, עם הנאונים שאנחנו כולנו מכירים, מבית חולים או מוסד או מקום כזה אלה. והרצון הכל כך אנושי לחתוך מזה, לחתוך מהמציאות. וללכת למקום uh, כיפי ולאים, שקשור בטבע, ומקום ש... קצת כמו דמיון כזה, שאם כאילו אם יעזבו את המוסד, אז כל הבלבול גם כאילו משאירים את כל החולי והבלבול, נגיד, במקום עצמו, ולתת לעצמם דרור, ללכת לאיזה מין משאלה ילדית כזאת. וזהו, על זה הסיפור.
0: את גם, בתחילת הסיפור, את נדרשת okay. באמת למצבים של, של צמחים, של פירות, okay. של ירקות, ודרכי yeah. הגידול שלהם מייצרות אצלך לפחות איזה שהם מטאפורות לקיום האנושי. Okay. ما, מה באמת, אה, אה, בחוויה שלך, כפי שהיא באה בא כן. ביטוי ב, בכתיבה, אה, מה באמת בתהליכים הטבעיים האלה של הטבע אה, mm -hmm. גורמים לא, לאותו חיבור אה, שלא נותן לו להרפות ממנה גם כשהיא נעלמת ממנו? כן. אני חושבת שמה שאותי נורא מרתק באמת,
4: ובדיוק כמו שאמרת, זה החיבור הזה, כאילו להסתכל על משהו מקרוב, על התהליך שלו, של ההתפתחות, גם של דברים חיים, גם של דברים בטבע, גם, גם אני רואה בגינה, נגיד, בעצים שלנו, בפרחים. אני נורא אוהבת לעקוב אחרי ההתהוות הזאת, אפילו של פרי בעץ, מההתחלה עד שהוא בשל, ואחר כך על הרצפה ומה קורה איתו. זה נורא מעניין אותי, ואני רואה גם הרבה הקבלה, לא רק אני, כן? בין הדברים האלה של הגידול, של החקלאות, של פרחים, של צמחים, ירקות, פירות, לבין uh, בני אדם. ופה הם כמו שני פירות בשלים מבחינתי, פאול ווידה, מאוד בשלים.
0: כן. ומה
4: קורה איתם, <אז> כן?
0: את מתארת, אגב, <אז> בחלק הראשון של הסיפור באמת, את <אז> על הגזרים שהם נטועים להם עמוק <אז> בפנים, ישנים <אז> את שנתם הישרה והצודקת. <laughs> כן. בתוך האדמה, <laughs> איך <laughs> לא <laughs> תהיה ישרה <laughs> אם כך ניצבים. נכון. <laughs> <זה, laughs> <זה, laughs> צודקת, זה הכי מרתק. <laughs> מה, מה, <laughs> מה, למה המילה הזאת? תראה,
4: מילה זה זו? באמת <laughs> אסוציאציה, זה לא... כי, <laughs> כאילו כל <laughs> התיאור הזה של החקלאות, <laughs> ניסיתי לדמיין כל ירק, איך הוא, איזה טיפוס הוא. <laughs> ואיכשהו חשבתי על הגזר שהוא כזה ישר, ועמיד, וזקוף, ו... משהו עם זה, הלך לי עם איזה מין צדקנות כזאת. אבל זו באמת כמובן המצאה שלי, כן? כמו, אה, אני יודעת, אה, כמו צנונית שהיא מנומנמת, מבוישת, סמוכה. אני פה באמת אה, פה מתארת איזה סיפור על כל אחד ואחת מהירקות שבאמת המצאה. אבל ניסיתי לחבר משהו שהלך לי עם הדמיון עם איך הם נראים, ואיך הם מרגישים, ואיך הם לפנות בוקר. <אל> אז
0: <אד> כן, זה <אד> בוקר חייהם, וככל שעוברים השנים, חייהם נשזרים אלה <אד> באלה עד כדי... יש עוד תיאור אחד יפהפה של הקשר הזה ביניהם, שמעמיק בערוב או במהלך השנים. <אד> <אד> את מדברת שם על הספה בבית. הספה כן. uh, ומשוקעות בסדר. גופנו בתוכה, uh, כן. שכך בסוף כל יום uh, ידע את עצמו דרך מפגשו עם הכרית, רקותה והד התנוחות שנצברו עליה, עד שכבר לא ברור היה מי משוקע במי. Uh, כמעט כמו היחסים שלהם, לא ברור uh, מי הוא נכון, מי זה מי,
4: כן. כן. <אז> כן, אני
0: חושבת שיש משהו בסיפור הזה שניסיתי לגעת
4: באמת במין חיבור נורא נורא עמוק בין שניהם. Eh, כמו בין eh, בני זוג, כמו בין... Eh, באמת, שניים שנורא צמודים, שכבר לא... אני לא יודעת כבר ברור איפה אחד מתחיל, השני... Eh, אחד נגמר, השני מתחיל, אבל eh, משהו במקום הזה, באמת שיש כבר איזו הדדיות, שכבר אחד, eh, יש לו כבר את התנוחה, שכבר היה... הענות על שני, או הקשר עם השני, כמו קצת ספה ו... ושאנחנו יושבים עליה, כן? שיש מגע בין הכרית, הכרית כבר נהיה... אני ככה מתרככת שאנחנו נשענים ו... ולפעמים כבר אחרי זמן כשהכריות יותר מרופצות כבר, הגוף שלנו מוטבע בהם קצת, או המשוקעות. אז כן, אני חושבת שיש משהו, הדימוי הזה שתפסת הוא מאוד הוא מעניין בעיניי, כי הוא תופס משהו מהתמצית של הסיפור של משהו על המשוקעות, כן? של אחד בשני mm -hmm. העמוקה. אני רוצה עוד להגיד משהו על השאלה שקודם שאלת על השמות. Mm -hmm. וידה, האמת, לא חשבתי על מים, זה מעניין. אני חשבתי על פאול כפאול גם. כמה? גול עצמי.
0: אה, פאול, אוקיי.
4: מהזמן הזה.
0: אוקיי.
4: שכל הסיפור הזה, יש בו גם גול עצמי. גם. אבל...
0: גול עצמי שהחיים מעצים אותנו. החיים, או כי... להוציא
4: אותה, יהיה ברור שצריך יהיה להחזיר אותה. הרי אי אפשר באמת לעבור עכשיו לגור על עץ. זה <אח> כזה, על הדבר הזה. ועליה, האמת, חיפשתי מאוד שם שלא יהיה קשור לכלום, בלי אסוציאציה, בלי זה, אז איכשהו הגעתי
0: לווידה הזה. אבל... והנה, אני הבאתי את האסוציאציה.
4: נכון,
0: אתה
4: צודק. באמת
0: גם מה היא. זה <באת, laughs> <ומה? laughs> רעיון. <שראה היום>. אילנה <laughs> שליט, כותבת את הסיפור הנהדר הזה, לגור על עץ, שהתפרסם בכתב העת, המוסך, כתב עת אינטרנטי לספרות. תודה רבה שדיברת כן, איתנו. כן, תודה, תודה רבה. להתראות. שיהיה שבוע טוב, גם ביי. גם לך. אנחנו ביי. עכשיו ביי. עם העברון. שישים החדש. הוויכוחים באמת מסלידים בעיניי בימים האחרונים על השאלה מי ניצח במלחמה הזאת, במבצע הזה שנקרא שומר חומות. Uh, הוויכוחים האלה ממשיכים uh, להדהד בחלל שלנו כאילו שבאמת יש uh, מנצחים uh, במלחמות. Uh, מה שכן יש במלחמות הוא חוסן או חוסר חוסן, עוד מעט נדבר על זה, ובעיקר uh, במקרה שלנו פגיעה בחוסן של האוכלוסייה. משני הצדדים, חוסן כלכלי, ביטחוני בוודאי, ונפשי. מדד החוסן של אוכלוסיית הגיל השלישי, אולי יכול להעיר גם... עוד מעט נדבר גם על זה, על החוסן של הצעירים דווקא בסביבתם. ועל זה אנחנו נדבר עם הדוקטור אבי ביצור, שהוא ראש לימודי זקנה במכללה האקדמית בית ברל. הוא גם לשעבר מנכ"ל משרד הגמלאים. אז עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבי ביצור.
1: מחריצי, קשרון המאזינים.
0: אז בוא נדבר באמת על החוסן של הזקנים ואיך הוא בא לידי ביטוי במלחמה האחרונה הזאת, המבצע הזה, שומר החומות.
1: בשמחה, בשמחה, ברצון רב. תראה, איציק, יש נטייה רווחת בתיאוריות ובספרות ובדרך כלל בתפיסות שזקן כן זה קשיש, קשיש זה קש שנשבר בקלות וזקמינו יישברו בקלות ויהיו הראשונים, שנקרא, לא לעמוד במצבי דחק, לחץ. טראומה, משבר כמו מלחמה וכדומה. אני אומר את הדברים האלה בתיאוריות. יש הרי ודאי כמה שקובצים אומרים, לא, 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 לא. אז להגיד לך מראש, כן הם צודקים. אבל התפיסה הרווחת כזאת, ולכן היה חשוב מאוד לבדוק הרבה מאוד פעמים שעשינו את זה, לפחות פעמיים בעזרת אנשי מכללת ספיר, קראנו לזה מדד החוסן, מדד ספיר, אני יושב את ובדקנו עמידות וחסויות של אנשים, ובין השאר אנשים זקנים. אנשים זקנים על פי הגדרת הגילאים הראשית. ומה גילינו אצל תדהמותינו? שתף אותנו. לשמחתנו, שזה הפוך. זה הפוך. כשאתה בא מדבר היום, ואני אתן שתי דוגמאות בלי שמות כמובן, מפאת כבודם, זקן בן 71 מכפר עזה, וזקן בן 84 מפצים, שאומרים לי בציטוט. וביתנו, אנחנו נלחמנו, אנחנו פה מימין בן גוריון, תסלחו לי הפוליטיקאים שקשור להעכשיו, זה לא פוליטיקה, לא נזוז מפה, לא נזוז, לא נלך. לא יפחיד
0: אותנו. ראיתי אותם אתמול באיזושהי כתבה, אני לא זוכר איפה, ובאמת אחד הגברים שמה אומר, נלחמנו בכל כך הרבה מלחמות, שרדנו אותם, לא נראה לי שעכשיו אנחנו מוכנים לעזוב את הבעיה. Yeah, אני
1: אומר, yeah. אני אומר יותר מזה, כדי לעשות את זה קצת פופולרי יותר, ועממי, וסליחה על ה... שהתמה שאני מציג עכשיו, להפוך אותה לרווחת, לדבר, כשאתה הולך ליוצאי חבר העמים שמאפשינים את אזור אשדות, הדוגמה. וסליחה על ההכללה שלא ייכנסו עליי, אז הם אומרים לך, שום דבר לא יפחיד אותנו. זה לא יפחיד אותנו.
0: לא למה? 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 בעצם, מה מקור החוסן שלהם?
1: מדבר, מדבר, אני מדבר על מי שעמד בשנקרה, בפרפרזה, כן? בקור הסיבירי יעמוד גם באיומים כאלה, זה לא מפחיד. הם לא יזזו אותנו. כשאתה בא לניצולי שואה, והבדלנו אותם באופן מיוחד, למה? כי קודם כל הם כולם מסכימים בוודאות. גם מי שהיה בבית אימו בסוף מלחיאת הממשניה. ודבר שני, תשמע, אתה מצפה מי שעבר אימים או חי תחת צל השואה, שאיפשהו יזוז. לא. מה כבר יעשו לנו שלא עשו לנו? כן. זה היה המשפט. מה כבר יעשו לנו שלא עשו לנו? אבל הוותיקים זה הדוגמה הנהדרת. המושבים, הישומים. הרגע דיברתי, שים לב רק על הדרום, לא דיברתי על שאר אני מיד יחיד ברשותך, אם תרצה. כן. כן. הם... זה הזמן,
0: בין... זה הזמן. בוא תרחיב לא עכשיו. הם לא רוצים
1: לעזוב, הם לא רוצים לנו. אני רוצה גם לשים בש... לב, פשוט הם יוצאים חזקים יותר, חסינים יותר, עמידים יותר. לא מבחינת שרירים גמרסה, מבחינת נפש, רוח. יותר אפילו מילדיהם. אז זהו,
0: אני, אני, אני באמת רוצה לקחת אותך לאיזו כן. תמונה שראו אותה רבים ב, 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 בימים האחרונים מהלחימה בעזה. בית של קשיש נפגע באשדוד, דיברת על אשדוד עכשיו. ב-1984, כן, נוגדר את זה. ובחור צעיר רץ אל תוך ההריסות כדי למצוא שם בעצם קשיש בן 80 עומד על הרגליים בתוך ההריסות, הוא נראה די רגוע ושקט יחסית. ורק מבקש שיעזרו לו לצאת משם.
1: איציק, אני אגיד לך משהו. כן. אני חושב שכל כך צדקת קודם, שדיברת על תמונות מלחמה במהלך התוכנית וגם לפני שפנית אליי. אתה יודע מה זה תמונת הניצחון שלי, לא תמונת המלחמה. תמונת ניצחון, אז הבית נהרס, תשמע, זה לא נעים. ברור, זה לבי כלכלי, ברור.
0: לא, אתה נכנס לעניין הניצחון, אני בכלל כופר בניצחון. בה... לא אין...
1: שתמונת... אין... בוא נקרא תמונת מלחמה. בסדר? הוא מתקן ב-84 ואומר, אולי תעזור לי רק לצאת. לא קרה לי בעצם כלום. כן,
0: אני, אני על הרגליים.
1: אני אומר, תשמע, זה חוסן, זו עמידות, זו יכולת, וכאן אני הולך למרכז הארץ. ברשת משען למשל, בדיורים המוגנים, זה לא, אני, אני לא אני איש, עסקים, אני לא מוכר את עכשיו, פשוט קרוב קצת לאנשים ברשת, אז הייתי... אתה רואה ואתה שומע ואתה רואה אנשים בתנאי שהם יודעים א' לאן הם צריכים לנוע בעת חירום. מאוד חשוב, אני תכף ארחיב על הפוך.
0: אין לנו הרבה זמן, אז עכשיו.
1: שאני יודע, יש להם ממ"ד או מקלט קרוב והם יודעים איך להתנהג. כי כשלא יודעים, וכאן אני מדבר על הסקנים הבודדים, כאן אני מדבר על הסקנים הסיעודיים, כאן אני על הסקנים המוגבלים. כאן קל מאוד, בתוך מיליון ושלוש מאות חמישים אלף סקנים למפות, ואני קורא למשרד הרווחה והמשרד לשירות חברתי, משרד הגמלאים לשעבר, שהייתי בו מנכ"ל, פשוט מפו אותם. תמצאו מי זקוק, מי צריך שימצאו לו איזושהי קוביית בטון שתשמש לו אתה יודע, הבריטים בחדר העם השנייה, הרי התחילו דבר שנקרא מקלט אנדרסון. כן. קוביית בטון של מטר על מטר על מטר מזוים, שבתוכו, אם האבא שתי ימים יכול להיכנס, אם מקלט. אני סתם מדגים עכשיו, אני... דוקטור
0: ביצור, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה שאלה בקצרה אם תוכל לענות לו באמת. השורה התחתונה, זקנים יותר מחוסנים נפשית ומנטלית מצעירים ברגעים של מלחמה?
1: אני אומר את זה חד ושמעית. זה כנראה כשהם יודעים מה עומד לפניהם. שימו לב שבצוק איתן, למשל, הם עמדו בהכל באותה מידה, אבל המנהרות שהיו אז חדשות, הם מאוד פחדו מהבדיחות האלה שיוצא להם בשירותים איזה מחבל, אם אתה זוכר את בדיחות הקרש העגומות האלה. כן, אנחנו לא יודעים כשהם יודעים מה עומד לפניהם, הם עומדים, הם יכולים, ואתה יודע מה? הם הדוגמה למה העם הזה. יפה. הדבר האחר שאני מטפל בו, הגנת העורף. והיית לעם קשה עורף, אמר לי את זה פעם בתוכנית שלך. זה בספר שמות ל"ב, זה לא... יפה, אבל
0: אנחנו חייבים לסיים. דוקטור אבי ביצור, תודה שדיברת איתנו על החוסן הנפשי והמנטלי של הזקנים בישראל. תודה ושבוע טוב. בהחלט, אחי. להתראות. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור. אני איציק יושן, אתראה כאן גם מחר. להתראות.